0: Deutschlandfunknova, Netzbasteln.
1: Wir holen euch jetzt mal raus aus eurer Blase, bieten euch aber gleich eine neue. Wir machen nämlich heute Seifenblasen. Wirklich? Kein Witz. Unser Netzbastler, Moritz Metz, hat einiges dafür gebastelt, eignet sich für jede Party oder fürs Festival. Hallo Moritz, wo bist du überhaupt?
0: Hallo Sebastian, ich bin in meiner Werkstatt wie immer, in der Netzbastelwerkstatt in Berlin. Warum machen wir heute Seifenblasen? Das war ein Hörertipp, eine Anregung, aber ich hatte es auch schon lange auf meiner Liste. Also Netzbastelhörer Jan Grabowski, der ist Biologe, hat im April geschrieben, dass er den Themenvorschlag hätte, Seifenblasen. Die mag ja wohl jeder und es gibt etliche DIY-Anleitungen für die optimale Flüssigkeit oder Gerätschaften im Netz. Und wie gesagt, das Thema stand auch schon länger auf meiner Ideenliste und dann hat er noch geschrieben, vielleicht kannst du auch noch eine Arduino-basierte Seifenblasenmaschine bauen, viele Grüße Jan. <lacht> Äh, mit WLAN müsste das ja dann eigentlich sein, wie immer in Netz basteln, aber ja. mal gucken, ob wir heute so weit kommen, ansonsten ein anderes Mal ja. und noch interaktiver. Und natürlich serviceorientiert, wie wir
1: sind, erfüllen wir gerne ähm, Wünsche. Ne? Ähm, wir starten mit der Seifenblasenflüssigkeit so, und ich weiß, das ist äh, ja da steckt eine richtige Religion hinter. Ich habe das natürlich auch irgendwann mal in meinem Leben schon mal versucht, hier so einfach Wasser
0: und äh, Spülmittel, aber ich glaube, das ist äh, nur der billige Anfang, ne? Das ist nur der billige, einfache Anfang. Es gibt ja tausende und die haben alle was Geheimnisvolles auch und fast jedes soll das Beste sein. Natürlich, ja. Dieses Rezept ist jetzt ein besonders einfaches, das wirklich das Beste sein soll. <lacht> das besteht, du hast es vielleicht gerade schon plätschern gehört, aus drei Dingen. Aus Wasser, aus Spülmittel und aus Kleister. Das aus Kleister, schon okay. Ja, klar. genau. Mhm. Manche probieren dann auch noch viel mehr. Zuckerrübensirup, Baby-Shampoo, Neutralreiniger, Speisestärkeöl, Zucker... <lacht> Traubenzucker, Maissirup, sirup ähm, und Glycerin und so weiter. Also ganz viele verschiedene Sachen kann man da rein tun. Wir probieren heute mal das Einfachste aus. Vielleicht tunen wir es dann vielleicht noch mit einer weiteren Ingredienz, aber eigentlich machen wir heute mal ganz einfach. Okay, äh,
1: also heute äh, ganz einfache Seifenblasenflüssigkeit und da starten wir
0: vermutlich mit ähm, Wasser, einfach Leitungswasser oder? Ja, also es geht Leitungswasser, aber gerade wenn das Leitungswasser kalkig ist und das kann schon sein mal in Berlin, dann sollte demineralisiertes Wasser besser sein, Aha. wo dann eben kein Kalk mehr drin ist, wo das Wasser abgekocht wurde und wo wirklich reines Wasser ist ohne Mineralien. Mhm. Das kann man übrigens auch selber machen, also mit einer Schüssel, die in einem Topf mit Wasser schwimmt, schwimmt diese Schüssel dann äh, ohne den Boden zu berühren. Dann lässt man das Wasser kochen und dreht den Deckel um, sodass der Griff des Deckels nach innen zeigt. Und der aufsteigende Wasserdampf dann sozusagen an dem Griff in der Schüssel kondensiert und in die Schüssel wieder runtertropft. Mhm. Geht besonders schnell angeblich, wenn man oben dann in diesen umgedrehten Deckel von außen noch Eiswürfel reinlegt, weil dann sozusagen noch besser ähm, das Ganze kondensiert. Ah. ist aber dann doppelter Energieaufwand. Und ich habe mir dann doch einfach hier so einen Kanister davon gekauft, dem mineralisiertes Wasser aus dem Kfz-Handel. Und das habe ich jetzt hier gerade schon rüber geschüttet. Mhm. Ähm, in einen Messbecher. Ähm, es ist interessant, dieses Wasser ist wegen des Energieaufwands gar nicht wirklich destilliert, so wie ich gerade diese Methode mit dem Topf beschrieben habe, ja. sondern das ist entmineralisiert durch Umkehrosmose oder Ionenaustauscher, aber am Ende kommt fast das gleiche raus.
1: Okay, also da fängt es schon an. Ja, Da weiß ich schon mal, da habe ich den ersten Fehler gemacht, weil hier, äh, da wo ich wohne in äh, Köln, ist das Wasser sehr kalkhaltig und ich habe einfach mal so das Wasser aus der
0: Leitung genommen. So also nicht. Zweite Zutat, Spülmittel. Zweite Zutat, Spürmittel. Da ist es auch nicht ganz so einfach. Ich will keine Schleichwerbung machen, aber laut wirklich einhelliger Netzmeinung geht nur ein ganz bestimmtes, das ist so grün, das hieß früher Spüli und heißt heute wie eine Fee. Das war auch das einzige Spülmittel, das für diesen magischen, kinetischen Sand, den wir mal gemacht haben, nutzbar war, den ja. haben wir mal gebastelt und irgendwas scheint da Besonderes drin zu sein, das ist natürlich geheim patentiert, Rezept aus den USA. Klar. Es hat mehr Konzentrat anscheinend als so fettlösende Stoffe, diese Tenside, auf die wir gleich noch kommen, aber sonst habe ich keine Infos dazu gefunden, weshalb andere Spülmittel nicht so gut funktionieren, weshalb nur dieses so gut geht. Wenn da jemand mehr Infos hat, dann könnt ihr uns die gerne vertrauensvoll zukommen lassen. Leaken sozusagen. Ich, ich
1: vermute aber mal, dass es irgendwie so das super Geheimrezept. Irgendwie hier wie bei Cola oder sowas. Da, komm, da kommen wir nicht ran. Okay, aber ich rekapituliere. Destilliertes Wasser oder entmineralisiertes haben wir ähm, Spülmittel. Äh, das Grüne ja, mit der Fee und so. Ähm, dann kommt der Kleister.
0: Ja, genau. Dann kommt der Kleister. Ich will aber noch vorher sagen, diese Formel von diesem äh, blauen deutschen Seifenblasenzeug mit diesen Bären drauf, ja. die ist auch total geheim. Aber was wir heute machen, sollen, noch besser sein für Riesenseifenblasen, die wir machen. Und eben genau dafür brauchen wir Kleister. Und wo liegt der jetzt hier in meinem Werkstattchaos? Das ist so ein weißes Pulver. Bastelkleister steht da drauf zum Verkleben von Papierpappe, Etiketten, Postern und so weiter. Dient auch als Klebstoff für Tapeten, aber auch interessanterweise als Verdickungsmittel und Emulgator in verschiedenen Nahrungsmitteln und hm. Kosmetikprodukten. Mhm. Wird auch in der Pornografieindustrie verwendet, laut Wikipedia. Aha. Und dieser Kleister ist nicht giftig, nicht allergen, nicht verdaulich. Ich probiere jetzt gerade ein bisschen was davon. Das heißt, wenn auf einer Packung E461 draufsteht, dann ist Kleister da drin. Der ist aber nicht schlimm, der Geil. wird synthetisch aus Zellulose gewonnen. Okay. Und diese Substanz, das müssen wir uns jetzt noch merken, ist in heißem Wasser, über 55 Grad, schwerer löslich als im kalten. Deswegen macht man seine Seifenblasenflüssigkeit immer schön mit kalten. Also nicht auf die Idee kommen, das destillierte Wasser dann nochmal irgendwie aufzuhitzen. Oder? Okay, äh, und dann auch äh, abkühlen
1: lassen, falls man es selber äh, gekocht hat. Ähm, wir rühren das jetzt alles zusammen, oder?
0: Genau, wir rühren das jetzt alles zusammen. Also erst das destillierte Wasser, das wie gesagt kalt sein sollte. Davon, Ich mache jetzt gleich mal, ich will es gleich wissen, ich mache hier einen Liter. Ja. Gieß das mal hier in den Topf rein. So, Ja. hoffentlich ist der groß genug. Plätscher, plätscher. Genau, so, jetzt ist also ähm, das Wasser drin. Mhm. Und jetzt kommt ein Teelöffel. Das sollten irgendwie so sieben Gramm oder sowas sein, ungefähr von diesem Kleister. Ich mache einfach mal einen Teelöffel rein, kann ja. auch ein bisschen weniger sein. Und rühre das da so rein. Und guck, wie gut der sich verrührt. Das wird jetzt so ein bisschen weißlich, das Wasser. So ein, wirkt ein bisschen dickflüssiger, aber es verrührt sich eigentlich ganz gut. So, und jetzt kommt ähm, das Spülmittel dazu. Und da habe ich mir vorhin einen Trick ausgedacht. Ich hatte keinen Messbecher hier, indem man diese kleinen Mengen, da nimmt man nämlich ungefähr 45 bis 65 Milliliter von diesem grünen Spülmittel, sagen wir 50. Ja. Und dann kennst du noch diese alten Dosen, in denen früher Fotofilme drin waren. Ja. ich habe ich mich das Volumen drin. davon berechnet. Das sind ungefähr 35 äh, Kubik Zentimeter, nee, Kubikmillimeter. Und das dürfte dann ungefähr auf 35 Milliliter sein. Das heißt, das gieße ich jetzt da auch noch rein in diese bereits gelöste Flüssigkeit. Ja. Jetzt wird das alles so ein bisschen grün. Und man sollte es vorsichtig einrühren, dass es da keinen Schaum gibt. Ich wollte gerade sagen, das würde jetzt... da sonst wahnsinnig schaumig Wasser wahrscheinlich jetzt. Genau, es sieht jetzt ein bisschen aus wie eine richtig gute Spüllauge. <lacht> so, ich mache jetzt mal anderthalb von diesen Fotodosen. Mhm. Rühre das ein, das hat jetzt auch ein bisschen so einen parfümierten Geruch. <lacht> aber äh, im Prinzip bist du damit jetzt ähm, fertig, oder? Genau, jetzt ähm, ist die Mischung eigentlich schon fertig, also jetzt noch weiter, ich rühre das noch ein bisschen weiter um, es sollte wie gesagt nicht schaumig sein, was jetzt ein bisschen passiert, tatsächlich am Rand gibt schon so ein bisschen Schaum, Ja. ist aber bisher kein Weltuntergang, es verdünnt sich auch alles ganz gut. So, und am besten soll das tatsächlich noch werden, also die Blasen sollen noch besser werden, wenn man die Flüssigkeit 24 Stunden stehen lässt. Das mache ich jetzt aber nicht. Wir warten aber trotzdem mhm. jetzt noch ein bisschen. Manche machen noch einen Teelöffel Backpulver dazu oder Guarkernmehl als Verdichtungsmittel. Ja. Oder auch Glycerin. Das äh, steckt ja auch in Kaugummis oder Schuhcreme oder in Frostschutz. Äh, das ganze Glycerin hält nämlich Dinge ein bisschen feucht. Ja. Das könnte man noch machen. Und es gibt auch so ein Rezept für Seifenblasen von Physikprofessoren aus den USA, die 2020 in einer Fachzeitschrift richtig darüber geschrieben haben, geblockt <lacht> haben. How to make a giant bubble heißt der Aufsatz. Und Natürlich. Die machen dann auf einen Liter noch 50 Milliliter Isopropanol, Reinigungsalkohol dazu und zwei Gramm Backpulver. Der Trick ist aber auch da, die Zeit. Also je länger man das Ganze stehen lässt, schreiben dann die Professoren, desto haltbarer werden die Seifenblasen, weil sich die Polymere dabei besser miteinander verketten. Hm. Das haben sie mit einer Infrarotmessung hochwissenschaftlich Festgestellt. Ja, also wenn ihr glaubt, dass wir hier einfach nur billige Seifenblasen
1: machen, nee, nee, das ist Wissenschaft, ja. Wir sind hoffentlich jetzt auch ganz nah dran. Also mit wir meine ich vor allen Dingen unser Netzbastler Moritz Metz, der hat
0: nämlich seine Mischung schon angesetzt. Ja, die Mische steht hier vor mir, leuchtet in Deutschland von Farben grün und ich muss sagen, das kann wahrscheinlich am Ende doch jeder, weil so schwierig war das jetzt eigentlich nicht. <lacht> aber man muss zumindest wissen, was man tut. Äh, einfach nur Wasser und
1: äh, Spüli funktioniert nicht so richtig gut. Das ist zumindest meine Erfahrung. Jetzt wollen wir natürlich auch gleich testen, wie das funktioniert, was du da zusammengekippt äh, hast. Ähm, was, was hast du jetzt überhaupt am Start, um es zu testen?
0: Ja, also ähm da braucht man ja was, wo man die Seifenblasen dann sozusagen durchpustet, so einen Rand, an dem dann äh, die Flüssigkeit so ein bisschen hängen bleibt, dass sich dann dieser Seifenfilm in der Mitte bilden kann und dann die Blase entsteht. Ja. Und das geht zum Beispiel, wenn man da jetzt nicht so ein Plastikteil sowieso schon hat von äh, gekauften Seifenblasen, dann geht es mit so Pfeifenputzerdingern aus Draht und außen so eine Art Wolle oder was da außen rum ist. Oder man biegt sich selbst was aus Draht, da bin ich eigentlich auch gerade dran, aber das ist ein bisschen so ein Geduldspiel. Mhm. Hier so ein Draht habe ich genommen, so ein Metalldraht und da einfach so grüne... Baumwolle außenrum, so ein Faden rumgewickelt in Grün. Ah, ähm, ne? Es geht da darum eben, dass dann da an, dieser, an diesem Wollfaden ein bisschen was hängen bleibt von der Flüssigkeit. Und für Riesenseifenblasen, da nimmt man aber am besten zwei Stöcke und einen Wollfaden und eine Beilagscheibe als Gewicht. Also das ist auch minimaler Materialeinsatz an der Stelle. Ja. Das ist dann so eine Art Dreieck, die man da so bindet aus einer Schnur, ähm, die jetzt zwischen den Stöcken da so aufgespannt werden kann, wo dann der untere Teil des Dreiecks eben durch dieses kleine Gewicht der ähm, Beilagsscheibe dann so nach unten gehalten wird. Und dann hat man da so einen Bereich, der sich da so aufspannt. Und damit soll es wohl ganz gut gehen. Das verwenden, glaube ich, auch diese Typen, die dann irgendwie auf der Straße so als Straßenkünstler ah. Seifenblasen machen. Ja. Und das habe ich gebastelt aus zwei so Holzstäben. Ähm, und dann eben so wieder diesen grünen Bindfaden äh, aus Baumwolle. Es ist, glaube ich, Häkelgarn, haben die mir die Fachverkäuferinnen gesagt, da im Warenhaus, wo ich das besorgt habe, den ja. Baumwollfaden und dann halt eine Beilagsscheibe, die irgendwie 8 mm in Durchmesser hat oder so. Und ähm, das hat fünf Minuten gedauert, das an diese Holzstäbe ranzubinden. Und ich hoffe, dass es damit dann nachher funktioniert. Du hast ja gerade schon mal angedeutet, dass sich Flüssigkeit äh,
1: quasi an diesen, diesem äh, Faden ansammeln muss. Und wie entsteht
0: dann daraus äh, überhaupt eine Seifenblase? Also, was ist dafür verantwortlich? Also das sind vor allem die Tenside, also die Seifenmoleküle, die da auch in zum Beispiel dieser Seife oder in diesem Spülmittel drin sind. Tenside kommt von Tension, Spannung, so ne, eigentlich Latein. Und die gehen immer an die Grenzfläche zwischen Wasser und Luft, diese Moleküle, und verringern dabei dann die Oberflächenspannung und sorgen dafür, dass sich zwei Flüssigkeiten vermischen, die sich vielleicht sonst nicht vermischen würden. Also mhm. zum Beispiel Fette und Wasser. Deswegen dieser Effekt, dass du halt dann beim Spülmittel die Fette plötzlich sehr gut lösen kannst beim Geschirr abspülen. Und äh, die Tenside stecken in Seifen, Spülmitteln und in vielen anderen Dingen, immer wieder finden sich Tenside. Ja, und wie ist das jetzt bei den Seifenblasen? Da brauchst du die Tenside auch unbedingt beim Aufpusten und beim Halten der Blase, weil eine Blase aus reinem Wasser, manchmal sieht man ja irgendwo so eine kleine Wasserblase beim Händewaschen oder so, aber die platzt ja sofort. Ja. Und das ist nämlich so, durch die Tenside bildet sich eine Seifenhaut um die Wasserblase, aus Wasser herum. Also eine Haut von außen um die Wasserblase und eine von innen mhm. in der Blase. So entsteht auch erst die Blase und das dann dann letztlich eine Doppelmembran. Hm. Und dadurch wird das Wasser sozusagen viel dehnbarer und diese beiden heute ums Wasser sind auch zuständig für das Schillern natürlich. Man kann es auch irisieren nennen, das ist ja dann ein optisches Phänomen, mhm. bei dem eine Oberfläche in anderen Farben erscheint. Und was ich auch noch spannend finde, diese Oberflächenspannung, die zieht die Moleküle der Seifenblase eben auf die kleinste mögliche Fläche zusammen. Aber von innen drückt ja dann irgendwann die Luft dagegen mhm. und dann haben wir mit dieser runden Seifenblase, perfekt rund, eine sogenannte Minimalfläche. Weil die sozusagen die kleinstmögliche Oberfläche ist, die diese dieses Volumen von Luft dann fassen kann. Und dann, weshalb sich die Seifenblase auflöst, ist es, weil in der Seifenblase das Wasser dann nach unten durch die Schwerkraft ja ein bisschen nach unten gezogen wird. Dann gibt es eine Drainage. Oben dünnt dann diese Wasserschicht aus und dann mhm. hat das Ganze keinen Halt mehr und zerplatzt. Puff. Und <lacht> Das ist aber auch so, dass diese Seifenblasen nicht einfach verschwinden, wenn sie kaputt gehen, sondern sie machen dann, das haben Harvard-Forscher rausgefunden, ja. einen Ring aus vielen kleinen Bläschen. Manchmal sieht man diesen Effekt beim Abspülen oder so. Ähm, dass dann so ein Ring aus vielen kleinen Bläschen ansteht und die, wenn die zerplatzen, vielleicht wieder einen kleinen Ring vor sich äh, her äh, treiben und einen kleinen Ring erzeugen. Und das ist eigentlich ganz zauberhaft. Hm, müsste man dann vielleicht nur mal in so einer Mega-Zeitlupe mit riesiger Vergrößerung
1: aufnehmen oder so. Und ähm, natürlich tropft das dann alles auf den Boden. Oder auf die Klamotten, da klebt es äh, ordentlich oder an den Fingern. Aber wie ist denn das eigentlich mit der Umwelt? Also äh, muss ich mir da irgendwie äh, beim Seifenblasen machen Sorgen machen, dass ja diese Dinger irgendwie auf dem Boden
0: platzen und damit irgendwas verpesten? Ja, schon. Also es kommt auf verschiedene Dinge an. Einerseits natürlich auf die Inhaltsstoffe der Seifenblasenflüssigkeit. Und wenn ich hier auf diese gucke, die so besonders gut Seifenblasen geeignet sein soll, dann stehen da schon... Einige ähm, Warnmeldungen, da steht verursacht schwere Augenreizung, schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ach was? Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen und also lauter solche Warnhinweise. Ja. Wir haben ja eine relativ hohe Verdünnung, also es ist mehr Wasser als von diesem Spülmittel. Trotzdem muss man natürlich damit aufpassen, in so einer Seifenblase ist nicht wahnsinnig viel Volumen drin, aber das sollte man vielleicht nicht in dem Naturschutzgebiet machen, mit diesem Seifenblasenmodell, ähm, also mit dem selbstgemachten. Ja. Es gibt ein EU-Gesetz, wonach sich die Tenside nach 28 Tagen unter Sauerstoffeinwirkungen abbauen müssen, zum Beispiel in Spülmitteln, Waschmitteln und so weiter, also dann quasi in der Kläranlage. Das klappt heutzutage auch ganz gut, besonders bei den natürlichen Tensiden, die gibt es nämlich auch aus tierischen und pflanzlichen Fetten, mhm. aus Ölpflanzen, Olivenöl, Flachs oder Sonnenblumenöl oder so, oder auch aus Zucker. Es gibt aber auch eben synthetische Tenside aus Erdölprodukten und die sind auch anscheinend drin, wenn ich da die Inhaltsstoffe dieser, dieses Spülmittels, dieses grünen ansehe und die bauen sich dann schon auch ab, diese erdölbasierten, aber eben nicht so gut und das mhm. ist ein Nachteil der DIY-Seifenblasen, muss man ganz klar sagen. Ja. Es gibt inzwischen auch wirklich Öko-Seifenblasenflüssigkeiten, die 100% nur pflanzlich und äh, auf nicht mineralische Rohstoffe aufbauen, die voll biologisch abbaubar sein sollen, auch diese von diesen deutschen Bärenhersteller seien wohl sehr gut für die Umwelt, was heißt nicht gut für die Umwelt, aber schl wenig schlecht mhm. für die Umwelt. Trotzdem muss man halt wissen, dass es ein chemisches Produkt beeinflusst, die Umwelt. Und sei es nur irgendwie unnatürlicher Schaum im Wasser, der dann Fische vom Leichen abhält oder die Enten vom Baden oder was auch immer, bevor sich halt die Tenside abbauen. Ja. Aber wer macht schon im Naturschutzgebiet Seifenblasen? Meistens mhm. macht man das ja dann doch in einer Umgebung, wo das nicht so schlimm ist. Genau das äh, wollen wir
1: jetzt testen. Dafür bist du jetzt gerade vor deiner Netzbastelwerkstatt in Berlin gegangen, ne?
0: Genau, jetzt bin ich hier davor, habe diesen Topf mit diesem einen Liter dieser grün leuchtenden Flüssigkeit mit nach draußen gebracht. Mhm. Und ähm, eben auch diesen Stab mit diesem dreieckförmigen Schnurgelüt und der Beilagscheibe dran. <lacht> das heißt, du und willst ich, jetzt auch gleich die wirklich großen Seifenblasen jetzt machen, ja? Genau, ich mache gleich die richtig großen, dafür kleinen Kram bleibt keine Zeit. <lacht> Umso gespannter bin ich jetzt, ob das hier klappt. Gut, dann tauche ich jetzt mal diese Schnur, diese halben Meter langen Stangen äh, mit der Schnur in der Mitte. Diese Schnur tauche ich jetzt mal in dieses Bad ein. Das ist jetzt kein flacher, das ist so ein Topf, der natürlich eher flach ist, aber das kann da ganz tief drin liegen. Das ist nicht nur so ein flacher, frisbee-artiger Teller. Und jetzt ziehe ich das Ganze wieder raus und ich glaube, jetzt müsste sich zwischendrin so eine Seifenhaut aufspannen. Ja. Und jetzt gehe ich mal nach hinten. Ah, nichts passiert. Verflixt. Okay. Jetzt hat sich ein bisschen die Schnur hier verdreht. Das ist gar nicht so einfach. So, warte. Jetzt tauche ich das nochmal ein. Muss wahrscheinlich auch gelernt sein, ne? Also äh, das sieht ah, ja Ah, jetzt ist deine Haut und... Ja, ja, oh, Die war schon so groß wie ein Basketball oder so. Wirklich? Hat funktioniert, ja? Ja, ja, da war gerade eine richtig schöne große Seifenblase, die ich hier <lacht> ziehen konnte. Ich bin dann da so ein paar Schritte rückwärts gegangen, so ähnlich wie wenn man so einen Drachen im Herbst in die Luft ziehen möchte. Ich wollte gerade sagen, da steckt so. wahrscheinlich
1: auch echt Technik hinter, ne? Also das muss man genau, wahrscheinlich
0: ich... ein bisschen üben, ne? Von nix kommt nichts Und ich glaube, die richtigen Seifenblasenkünstler, die dann da auf der Straße das vorführen, die müssen natürlich da eine Übung haben. Und oh, krass. <lacht> da war, das hat jetzt schon so wie so die Leibesfülle eines stattlichen Mannes oder so. Also es war echt eine große Seifenblase kurz. Die zerplatzen ziemlich schnell wieder. Also wenn die dann, die sind kurz in der Luft. Das ja. funktioniert. Und äh, hier ist ein Gast. Und wie findest du die Seifenblasen? Was sagst du? Wie findest du die? Gut,
1: aber du musst die Stäbe vorher zusammen machen.
0: Ah, ich muss die Stäbe vorher zusammen machen. Ach guck mal, da ist gleich ein Profi am Start, ja? Genau, der Sohn eines Werkstattnachbarns hier. Und der sagt, ich muss die Stäbe zusammen machen und dann. Boah, krass, ziehen. ja. Bist du mal? Wie heißt du nochmal? Nino. Nino? Ja. Jetzt probiert's mal Nino, weil der ähm, kann das vielleicht besser als ich. <lacht> Scheint da ein bisschen mehr Erfahrung zu haben. Also es ist selbstgemachte Seifenblasenflüssigkeit. So, so reintauchen und dann wieder auseinanderziehen. Ah, und der hat die Stäbe länger zusammen und jetzt spannt er es richtig auf und. Krass. Ja, Nino kann es besser. Er hat das mit mehr Gefühl gemacht. Man ähm, lässt also erst diese Schnur ähm, zusammen, ja, ähm, diese dreieckige Schnur, dann öffnet man sie langsam und schließt sie dann auch wieder, wenn die Seifenblase dazwischen sich aufgespannt hat, weil dann bleibt sie auch in der Luft und platzt nicht so leicht. Ah, also okay. das funktioniert ganz gut. Wieder was gelernt.
1: Das war doch schon mal eine sehr äh, sinnvolle Begegnung hier. Genau. Es <lacht> ist immer gut, zusammen, zusammenzubasteln. Was mache ich, wenn ähm, die Seifenblase ähm, jetzt nicht funktioniert oder, nicht, oder so schnell
0: platzt oder sowas? Dann suchst du dir einen Nino, der dir zeigt, wie man es besser macht. Ja. Ähm, oder ähm, es gibt natürlich auch verschiedene Gründe, die da, äh, da sein können, auch schon bei kleinen Seifenblasen. Und zwar ein Feind der Seifenblasen ist tatsächlich fett. Also das kann reichen, dass du mit irgendeiner frisch eingecremten Hand einmal oben diesen Ring angefasst hast von äh, so einem Seifenblasenteil ja. und dann ähm, ist es schon äh, zu spät, weil dann kann sich der, die Oberflächenspannung da nicht so richtig bilden. Also es kann relativ schnell gehen, es kann auch einfach Schaum in der Seifenblasenlauge sein und trockene Luft und direktes Sonnenlicht lassen auch die Seifenblasen schneller platzen, ja. weil ja wie gesagt, da dann das Wasser da drin steht und dann halt schneller verdunstet. Das heißt, bei hoher Luftfeuchtigkeit, so dschungelartige Temperaturen, da halten Seifenblasen fast ewig. Okay.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wo du jetzt auch von einem Profi äh, gleich gecoacht wurdest, ähm, wirst du jetzt Seifenblasen, Künstler, siehst du deine Zukunft? Oder ähm, naja, was wirst du noch bauen? Ich, wie ich dich kenne, wirst du noch irgendwas bauen? <lacht>
0: Ja, also Seifenblasenkünstler, ich bin ja schon Journalist, die machen ja auch mal was mit Blasen und so weiter. Nee, aber im Ernst, man könnte viele lustige Lifehacks machen, mit einer Nebelmaschine da reinpupsen, äh, wollte ich gerade schon sagen, oder mit einer Shisha oder E-Zigarette, das war auch noch so ein Tipp, den uns Christian aus Mönchengladbach empfohlen hat. Schöne Grüße. Ja. Man kann aber auch Seifenblasen, habe ich gelesen, zur Bestäubung von Pflanzen nutzen. Das, das habe ich haben auch schon mal gelesen. Ja. Und es gibt dann aber auch noch ein Projekt, was ich gerne bauen wollte, das ist die Bicycle Bubble Maschine, da kann man Seifenblasen vom Gepäckträger windgetrieben erzeugen. Das heißt, Immer wenn einer zu dicht aufhört, dann kannst du die Seifenblasen hin an den sozusagen äh, an die Windschutzscheibe machen und die Geil. wird dabei noch gereinigt. Wollte ich eigentlich bauen, ist aber nicht ganz trivial, auch wenn man es mit dem 3D-Drucker drucken kann. Also da gibt es Rezepte, die würde ich vielleicht verlinken dazu. Ähm, ich wollte aber nicht alles ausdrucken, deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich bin mir auch nicht so richtig sicher, ob das im Straßenverkehr so die allerbeste Idee ist. <lacht> naja. Und so WLAN-Seifenblasenmaschine und solche Dinge, die werden wir bestimmt auch noch bauen. Ähm, aber nicht mehr heute. Heute muss ich jetzt erstmal üben, zusammen hier mit Nino, wie man die Seifenblasen einfach mit der Schnur macht. Dann viel Spaß dabei und vielen Dank für die Tipps
1: und Fotos. Und die wichtigsten Links gibt es wie immer im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de. Und ein paar Eindrücke lädt der Moritz jetzt schon bei Twitter rauf. At Netzbasteln ist da der passende Account. Und Du machst jetzt, genau. wenn du das mit den Seifenblasen kannst, erstmal ein bisschen Urlaub bis im September wieder da und solange bastelt dann der Kollege Christian Schmidt vermutlich keine Seifenblasen. Aber das kann ja jetzt eh keiner so gut wie du.
0: Na Nino, viel Spaß euch. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova Netzbastin.